0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie pubblicate su Italia Oggi di venerdì 13 ottobre. L'apertura del giornale è dedicata ancora al fisco, o meglio, alle grandi manovre che in materia fiscale si stanno preparando tra decreti legge, legge di bilancio della riforma tributaria sono numerosi gli interventi anche abbastanza importanti che si stanno mettendo a punto in questi giorni dalla riforma del calendario fiscale alla via libera sulla minimum tax per le multinazionali dalla revisione delle tax expenditure agli acconti a rate e Italia oggi ha parlato con alcuni dei protagonisti di queste riforme in particolare Alberto Gusmeroli che eh, asserisce dà per sicuro che Entro il gennaio 2024 debutteranno la mensilizzazione degli accordi per i lavoratori autonomi, cioè anziché pagare un acconto a novembre e magari un preacconto in primavera, le partite IVA con soglia di fatturato sotto i 500.000 euro potranno pagare un acconto ogni mese. In questo modo diluiscono l'onere fiscale. Per Gusmeroli, la semplificazione avrebbe un impatto su una platea di circa 300.000 contribuenti sempre legato al mondo delle partite IVA, è in chiusura una parte consistente di attuazione della legge delega di riforma fiscale. È possibile infatti l'arrivo in tempi abbastanza veloci eh, delle norme sul concordato preventivo biennale. In pratica l'Agenzia delle Entrate manderà una proposta alle imprese, alle piccole imprese, piccole medie, eh, una proposta con la quale si eh, concordano in anticipo i livelli del prelievo fiscale. Le imprese possono accettare questo prelievo, in questo modo da una parte il fisco è sicuro di incassare i soldi eh, che sono stati concordati, da una parte però anche le aziende avranno una una certezza eh, relativa all'onere tributario per i successivi due anni, anche se in realtà eh, quello che è successo negli ultimi giorni con le eh, lettere eh, di compliance mandate dall'Agenzia delle Entrate agli esercenti non depone tantissimo a favore della capacità delle banche dati fiscali di mh, tirar fuori dei, degli importi congrui con la realtà aziendale, ma si vedrà nei prossimi mesi. Si punta inoltre alla fiscalità internazionale con la tassazione al 15% delle multinazionali il decreto legislativo già posto in consultazione nei mesi scorsi è ormai quasi pronto per la firma definitiva. Ancora in materia fiscale, eh, eh, ci sono progetti ormai abbastanza avanzati per modificare completamente i bonus fiscali in materia edilizia. Eh, ce ne parla, ne parla Italia Oggi il Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattin che fa riferimento soprattutto alla direttiva europea che pone eh, termini e condizioni stringenti per quanto riguarda il miglioramento energetico degli edifici naturalmente è un eh, percorso che non si può fare i privati non non potranno mai riuscire a fare senza l'intervento dello Stato ed ecco che si stanno studiando si stanno mettendo a punto le misure eh, statali per aiutare i cittadini i contribuenti i proprietari a fare queste opere senza dover essere sommersi ai debiti. Eh, tra le misure più importanti, eh, le, le unità immobiliari soggette alle direttive eh, Case Green eh, saranno distribuite nella, nella loro, nell'esecuzione dei lavori nei prossimi dieci anni saranno ammessi sia interventi singoli che di riqualificazione energetica profonda cioè interventi semplici eh, che però danno dei risultati in termini appunto di qualificazione energetica che anche interventi di ristrutturazione veri e propri che magari coinvolgono anche l'aspetto non soltanto energetico ma eh, relativo all'antisismica. Dovranno essere garantiti dei benefici ai contribuenti benefici fiscali con aliquote ridotte sugli interventi e eh, tutti gli interventi messi in atto in funzione di queste regole europee avranno questi benefici fiscali. Infine eh, è previsto l'affiancamento di un supporto finanziario con la possibilità di ottenere eh, prestiti mutui a tasso agevolato fino al 100% del valore degli interventi la prossima notizia è invece legata al PNRR è infatti stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea una importante nota che precisa un concetto fondamentale nell'attuazione del PNRR il cosiddetto principio di non arreccare un danno significativo in inglese do not significa harm e di fatto questo principio è sempre richiamato con l'acronimo D.N.S.H. E la, il, questo provvedimento specifica cosa significa l'applicazione di questo principio nell'attuazione del PNRR e la precisazione più importante è che eh, nell'applicazione del, del piano di ripresa e resilienza questo principio va applicato sia alle riforme sia agli investimenti. Il danno significativo è definito secondo sei diversi obiettivi ambientali. Primo la mitigazione dei cambiamenti climatici e quindi gli interventi devono comportare una riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Secondo l'adattamento ai cambiamenti climatici e quindi gli interventi non devono peggiorare gli effetti negativi del clima. Terzo l'uso sostenibile e la qualità delle acque e delle risorse marine e anche qui occorre che ci sia un miglioramento e non un peggioramento. Inoltre sono vietati quegli interventi che producono un danno significativo all'economia circolare, compresi prevenzione e riciclaggio dei rifiuti. E poi ancora, se un'attività reca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, comportando un aumento significativo delle emissioni e sostanze inquinanti, naturalmente non è ammessa. Infine, non bisogna nuocere in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi e alla conservazione degli habitat e delle specie. Ultima notizia piuttosto curiosa, non c'è obbligo di assicurazione per le biciclette elettriche. La notizia arriva da una sentenza della Corte di Giustizia europea che, eh, sentenziando su un caso concreto successo in Belgio, ha deciso che eh, queste, questi strumenti di, di locomozione non sono dei veicoli e quindi non è obbligatorio, eh, non è obbligatorio l'assicurazione. Attenzione, non facciamoci prendere da facili entusiasmi perché le condizioni, perché questi, questi mezzi non siano dei veicoli sono abbastanza stringenti e quasi mai rispettati, almeno in Italia. Infatti, una bici ad assistenza elettrica può accelerare eh, eh, non può accelerare senza pedalare e non può superare i 20 km all'ora. Le bici che ci sono in circolazione in questo momento in, nelle nostre città in realtà spesso riescono a muoversi anche senza, anche senza la pedalata e spesso superano anche abbondantemente i 20 km all'ora. Quindi se è, è vero che attualmente non sono obbligate a, a, all'assicurazione della responsabilità civile, è anche vero però che le norme che si stanno preparando in Italia, soprattutto quelle che prevederanno l'obbligo di una targhetta o di un contrassegno per questo tipo di veicoli, di fatto preparano molto probabilmente l'introduzione di un obbligo assicurativo anche per loro. Ultima notizia eh, riguarda il personale negli enti locali ed è una fotografia realizzata da CGL Funzione Pubblica. Un terzo dei municipi ha un organico inferiore ai 5 dipendenti a tempo pieno e indeterminato oltre 400 comuni addirittura non hanno nessun dipendente la carenza di personale è endemica nei, soprattutto nei comuni di montagna infatti il Piemonte eh, che è la regione con i più piccoli comuni in Italia a presentare la situazione di maggior sofferenza il 60 dei comuni ha meno di 5 dipendenti dei comuni piemontesi in Lombardia le cose vanno leggermente meglio L'incidenza dei dipendenti part-time continua però a essere molto elevata, soprattutto al sud. A livello nazionale un dipendente su 5 è part-time, al sud nelle isole uno su 3. La metà dei dipendenti part-time dei comuni quindi lavora al sud e nelle isole, soprattutto Calabria e Sicilia. Nonostante ciò i concorsi stentano a decollare. Nonostante l'entrata a regime del portale di reclutamento in PA, dove dal 14 luglio scorso i comuni sono obbligati a pubblicare i bandi, al 31 agosto risultavano pubblicati concorsi per meno di 3.000 posti destinati a personale non dirigente a tempo indeterminato a fronte di un turnover stimato in 40.000 unità. Situazione quindi abbastanza critica. E questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.